0: هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء غربه قومه فأدموه فجعل يمسح الجمع وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا الحديث يحكي النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيئا مما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرسالة لأنهم أهل لها كما قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فهم اهل لها في التحمل والتبليغ والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك وكان الرسل عليهم الصلاه والسلام يؤذون يؤذون بالقول وبالفعل وربما بلغ الأمر إلى قتلهم وقد بيّن الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم مصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني إن استطعت ذلك فافعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن لحكمة اقتضت أن يكذبوك حتى يتبين الحق من الباطل بعد المصارعة والمجادلة فلا تكونن من الجاهلين حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه ولم يضربوه إلا حيث كذبوه حتى أدموا وجهه فجعل يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون هذا غاية ما يكون من الصبر لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم ممن ضربه وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا ومع هذا يضربون حتى يدموا وجهه وهو يقول يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا به عبثا او لاجل ان يقطع الوقت علينا بالحديث وانما حدثنا بذلك من اجل ان نتخذ ان نتخذ منه عبره نسير عليها كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب العبره من هذا ان نصبر على ما نؤذى به من قول او فعل في سبيل الدعوه الى الله وان نقول متمثلين هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وان نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه أو ينقل إلينا مما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله وأن نرى أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكثير لسيئاتنا فعسى أن يكون في دعوتنا خلل من نقص في الإخلاص أو من كيفية الدعوة وطريقها فيكون هذا الأذى الذي نسمع يكون كفارة لما وقع منا. لأن الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمله أبدا إلا أن يشاء الله فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته فليصبر وليحتسب ولا ينكص على عقبيه لا يقول من الملزوم أنا أصابني الأذى أنا أوذيت أنا تعبت يصبر الدنيا ليست طويلة ايام ثم تزول فاصبر حتى ياتي الله بامره وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا فيه دليل على ان المحدث او المخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث وهذا امر شائع عند الناس يقول كأني أنظر إلى فلان وهو يقول لنا كذا وكذا يعني أني قد ضبطت القصة كأني أنظر إليه الآن وكأني أسمع كلامه الآن فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضي الله عنه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما, م- ما من مسلم يصيبه اذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما, ش- كما تحط الشجرة ورقها متفق
0: عليه هذه هذان الحديثان حديث ابي هريره وابي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين فيها دليل بل فيهما دليل على ان الانسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. يبتلي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكفيرا لسيئاته وحطا لذنوبه. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما. بل هو يوم يسر ويوم يحزن ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في اهله ولا تحصل المصائب التي تصيب الانسان ولكن المؤمن كله امره كله خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له فإذا أصبت بالمص... بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم اللي... الذي يأتيك ولو كان شوكة لا تظن أنه يذهب سدى بل ستعوض عنه خيرا منه ستحط عنك الذنوب كما تحد الشجرة ورقها وهذا من نعمة الله وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب يعني احتساب الأجر كان له مع هذا أجر فالمصائب تكون على وجهين تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون فيها فائدة تكفير الذنوب وزيادة الحسنات وتارة يغفل عن هذا يضيق صدره يصيب أصبعه جرح أو ما أشبه ذلك ويغفل عن نية الاحتساب احتساب الأجر والثواب على الله فيكون في ذلك تكفير لسيئاته إذاً هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه رابح بكل حال فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينوي شيئا ولم, يصبر ولم يحتسب الأجر وإما أن يربح شيئا تكفير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل لهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة تبطه فلي فليتذكر الاحتساب احتساب الاجر من الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبه حتى يجرى عليها مع تكفيرها للذنوب وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه الذي يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذا على هذه البلوى او يكفر عنه سيئاته فالحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحانه الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي متفق
0: عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في باب الصبر والثواب عليه حديثين احدهما عن ابي هريره والثاني عن انس بن مالك رضي الله عنه. في ثواب الصبر والاحتساب وان الانسان ينبغي له فليجب عليه أن يصبر ويتحمل أما حديث أبي هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه وقرأت هذه الكلمة بوجهين يصب منه أو يصب منه وكلاهما صحيح أما يصب منه فالمعنى أن الله تعالى يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها أيصبر أم يضجر وأما يصب منه فهي أعم يعني يصاب من الله ومن غيره ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله منه حتى يبلوه أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلاء كثيرة وليس فيه خير ولم يريد الله به خيرا فالكفار يصابون بمصائب كثيرة ومع ذلك يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرا لكن المراد من من يرد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر على هذه المصائب فان ذلك من الخير له لانه سبق ان المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا ومن المعلوم ان تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك انه خير للانسان لان المصائب غايه ما فيها انها مصائب دنيويه تزول بالايام كلما مضت الايام خفت عليك المصيبه لكن عذاب الاخره داقي والعياذ بالله فاذا كفر الله عنك (تصفيق) بهذه المصائب صار ذلك خيرا لك أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب فيتمنى الموت يقول يا رب امتني سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به فقد يكون هذا خيرا له ولكن إذا أصبت بضر فقل اللهم أعني على الصبر عليه حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرا أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدري ربما يكون الموت شرا, شرا عليك لا يسر به راحة ليس كل موت راحة كما قال الشاعر ليس من مات فاستراحة بميت الإنسان يموت ربما يموت فيموت إلى عقوبة والعياذ بالله وإلى عذاب قبر وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتب ويتوب ويرجع إلى الله فأكون خيرا له المهم أنه إذا نزل بكأذر فلا تتمنى الموت وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر كما يوجد من بعض الحمقى الذين إذا نزلت بهم المضايق خنقوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه لم يستريحوا لكن انتقلوا من عذاب إلى أشد لأن الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل نفسه بحديدة خنجر سكين مسمار غير ذلك فإنه يوم القيامة في جهنم يطعِّن نفسه بهذه الحديدة التي قتل نفسه فيها بها. إن قتل نفسه بسم فإنه يتحسَّاه في نار جهنم. إن قتل نفسه بالتغدي من جبل فإنه ينصب له جبل في جهنم يتدحدر منه أبد الآبدين. وهلم جرا. فأقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه نسأل الله العافية ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح اقتداء بالرب عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لما نهى الله عن هذه الكلمة راعنا بيّن لنا الكلمة المباحة قال وقولوا انظرنا ولما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد استنكره وقال ما هذا؟ أكل خيبر تمره هكذا؟ قالوا لا لكن نشا الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل لكن بع التمر يعني الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا فلما منعه بين له الوجه المباح هنا قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا فتح لك الباب لكنه باب سليم لان تمني الموت يدل على ضجر الانسان وعدم صبره على قضاء الله لكن هذا الدعاء اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء وكل الانسان فيه امره الى الله لانك لان الانسان لا يعلم الغيب فيكل الامر الى عالمه عز وجل. احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وساتي ان شاء الله فقرة تكلم على هذا الحديث.
1: وعن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعونه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة له وقد لقينا من المشركين
0: شده سبق الكلام على أول حديث عن بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وذلك أن الموت استعجال أن طلب الموت أو تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته وربما يحرمه من خير كثير ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة ولهذا جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم ما من ميت يموت إلا ندم أي ميت فإن كان محسنا ندم الا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم الا يكون استعتب يعني استعتب من ذنبه وطلب العتبة وهي المعذرة فإن قال قائل كيف يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي نقول نعم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما ما سيكون أما أما الإنسان فلا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فأنت لا تدري قد تكون الحياه خيرا لك وقد تكون الوفاه خيرا لك ولهذا ينبغي الانسان اذا دعا لشخص بطول العمر ان يقيد هذا فيقول طال الله بقاءك على طاعته حتى يكون في في طول بقائه خير فان قال قائل انه قد جاء تمني الموت من مريم ابنه عمران حيث قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فكيف وقعت فيما فيه النهي فالجواب عن ذلك ان نقول اولا يجب ان نعلم ان شرع من قبلنا اذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجه شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس شرع من قبلنا بحجة لأن شرعنا نسخ لكل ما سبقه من الأديان ثانيا أن مريم لم تتمنى الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ليست ترويج لأنها ماتت قبل يعني أنها تعجلت الموت ولكنها تمنت أنها ماتت قبل هذه الفتنة ولو بقيت ألف سنة المهم أن تموت بلا فتنة ومثل ذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه بل هو يسأل أن يتوفاه الله على الإسلام توفني مسلما وهذا لا بأس به لا بأس أن تقول اللهم توفني على الإسلام على الإيمان على التوحيد على الإخلاص توفني وأنت راض عني وما أشبه ذلك فيجب المعرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيقة نزلت به وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله عز وجل الأول هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني جائز وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمن الموت لضر نزل به لأن من تمن الموت لضر نزل به ليس عنده صبر والواجب أن يصبر الإنسان على الضر وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل فإن الضرر الذي يصيبه من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاتك فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم لا بد أن ينتهي فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل ويكفر عنك من سيئاتك بسببه صار خيرا لك كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن على كل حال هو في خير في ضراء او في صبر. اما حديث خباب ابن ارث ابن رضي الله عنه فهو يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش في مكة فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من قبلنا يبتلى في دينه أعظم مما ابتلي به هؤلاء يحفر له حفرة ثم يلقى فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق وأيضا يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه بأمشاط الحديد يمشط وهذا تعزير عظيم وأذية عظيمة ثم أقسم عليه الصلاة والسلام أن الله سيتم هذا الأمر. يعني يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. يعني فاصبروا وانتظروا فرج من الله فإن الله سيتم هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث آية من آيات الله حيث وقع الأمر مطابقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث صدقه الله بما أخبر به وهذا شهادة من الله له بالرسالة كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وفيها أيضا دليل على وجوب الصبر على أذية أعداء المسلمين وإذا صبر الإنسان مظفر فالواجب على الإنسان أن نقابل ما يحصل من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج ولا يظن الأمر أنه ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار يؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء اليهود بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء أعظم من الدعاة وأعظم من المسلمين فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر يبقى راسيا على صخرة والعاقبة للمتقين والله تعالى مع الصابرين فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة ولكن بطريق منظمة لأن أعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصلون مقصودهم أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا فإنه قد يفوتهم شيء كثير وربما حصل منهم زلة تفسد كل ما بنوا إن كانوا قد بنوا شيئا لكن كون المؤمن يصبر ويتئد ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكافرين ويفوت عليهم الفرص لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الخير يريدون أن يثيروهم حتى إذا حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استالوا عليهم وقالوا هذا الذي نريد وحصل بذلك شر كبير فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب اصبروا الإنسان في من قبلكم وأنتم أحق بالصبر منه كان يعمل به هذا العمل ويصبر فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر والإحسان اصبروا حتى يأتي الله بأمره والعاقبه للمتقين فأنت أيها الإنسان لا تسكت على الشر ولكن اعمل بنظام بتخطيط بحسن تصرف وانتظر الفرج من الله ولا تمل لا تمل الدرب طويل لا سيما إذا كنت في أول الفتنة فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون فاقطع عليهم السبيل وكن اطول منهم نفسا واشد منهم مكرا فان هؤلاء الاعداء يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله موفق
2: فاتيته فاخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان لك حتى الصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل إذا لم يعدل إلا هو رسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أُذِي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه بسم الله
0: الرحمن هذا الحديث الذي نقله مؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما كان يوم حنين وهو غزوه الطائف التي كانت بعد فتح مكه غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنم منهم غنائم كثيره جدا من ابل وغنم ودراهم ودنانير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجعران وهي محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف نزل الجعرانة وصار صلى الله عليه وسلم يقسم الغناء وقسم في المؤلفة قلوبه يعني في كبار القبائل يؤلفهم على الإسلام وأعطاهم عطاء كثيرا حتى كان يعطي الواحد منهم مائة من الإبل فقال رجل من القوم: والله إن هذه لقسمة ما أعدل فيها وما أريد بها وجه الله. نعوذ بالله. يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حب الدنيا والشيطان يوقع الإنسان في الهلكة نسأل الله العافية هذه الكلمة كلمة كفر أن ينسب الله ورسوله إلى عدم العدل وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها وجه الله ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه القسمة وجه الله أراد أن يؤلف كبار العشائر والقبائل من أجل أن يتقوى الإسلام، لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير، وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر، واعتز الإسلام بهذا، ولكن الجهل والعياذ بالله الجهل يوقع الانسان في الهلكه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمه تقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم رفعها اليه واخبره بان هذا الرجل يقول كذا وكذا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف يعني كالذهب من صفرته وتغيره ثم قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت قسمة الله ليست عدلا وقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست عدلا فمن الذي يعدل من الذي يعدل ثم قال يرحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر والشاهد هذا الشاهد من حديث هذه الكلمه ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يؤذون ويصبرون فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الكلام بعد ثماني سنين من هجرته يعني ليس في اول الدعوه بعد ما مكن الله له وبعد ما عرف صدقه، وبعدما ما أرى الله آياته، ما أرى الله الناس آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي أنفسهم. ومع ذلك يقال هذه القسمة لم يعدل فيها، ولم يرد بها وجه الله. فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العلماء إن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصفونه بالعوب لأن الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس احد يقودهم بكتاب الله من يقودهم بكتاب الله اذا لم يثقوا بالعلماء واقوالهم فمن يقودهم بكتاب الله تقودهم الشياطين وحزب الشيطان ولذلك كان غيبه العلماء اعظم بكثير من غيبه غير العلماء لان غيبه غير العلماء غيبه شخصيه إن ضرّت فإنها لا تضرّ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة لكن غيبة العلماء تضرّ الإسلام كله لأن العلماء حملت لواء الإسلام فإذا سقطت الثقة بأقوالهم سقطت سقط لواء الإسلام وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية فإذا كانت لحوم الناس الغيبة لحوم ميت فإن لحوم العلماء لحوم ميت مسمومة لما فيها من الضرر العظيم فأقول لا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل أصبر يصبر الإنسان ويحتسب الأجر من الله عز وجل ويعلم أن العاقبة للتقوى مهما كان ما دام الانسان في تقوى وعلى نور من الله عز وجل فان العاقبه له كذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق او قريب يخطئ مره واحده فيصفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطئة واحده على هذا الذي وصف بالعيب ان يصبر وان يعلم ان الانبياء قد سبوا واوذوا وكذبوا وقيل انهم مجانين وانهم شعراء وانهم كهنه وانهم سحره فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا هكذا يقول الله عز وجل ففي هذا الحديث دليل على ان للامام ان نعطي من يرى في عطيته المصلحه ولو اكثر من غيره اذا راى في ذلك مصلحه للاسلام من مصلحه شخصيه يحابي من يحب ويمنع من لا يحب لا اذا راى في ذلك مصلحه للاسلام وزاد في العطاء فان ذلك اليه وهو مسؤول عن هذا امام الله ولا يحل لاحد ان يعترض عليه فان اعترض عليه فقد ظلم نفسه وفيه أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بمن مضى من الرسل ولهذا قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر لأن الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولئ الالباب ويقول عز وجل أولئك الذين هاد الله فبهداهم مقتدر فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى الأنبياء, الأنبياء قبلهم وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر على الأذى وأن نحتسب الأجر على الله وأن نعلم أن هذا زيادة في درجاتنا مع الاحتساب وتكفير لسيئاتنا اللهم المستعان. قال رحمه
2: الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه بالدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسكه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء من عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله به لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته لأن الله تعالى يقول عن نفسه فعال لما يريد ويقول تعالى ان الله يفعل ما يشاء فكل الامور بيد الله والانسان ما يخلو من خطا ومعصيه وتقصير في الواجب فاذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا اما بماله او باهله او بنفسه او, بغيره أو باحد ممن يتصل به المهم ان تعجل له العقوبه لان العقوبات تكفر السيئات فاذا تعجلت العقوبه وكفر الله بها عن العبد فان, فإن فانه يوافي الله وليس وليس عليه ذنب قد طهرته المصائب والبلايا حتى انه لا على الانسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الدم وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما انعم الله به عليه وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الاخره نسال الله العافيه فاذا رايت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلا وادر عليه النعم فاعلم ان الله انما اراد به شرا لماذا لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القيامة ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء فالبلاء السهل له أجر يسير والبلاء الشديد له أجر كبير لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكثير وإذا هانت المصائب هان هان الأجر وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وهذه أيضا بشرى للمؤمن إذا ابتلى بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى يبغضه بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا وإن سخط فله السخط وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله سبحانه وتعالى. والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن أبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره: فقال اعرستم الليله قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبع... وبعث معه بتمرات فقال امعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها فيه في, في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث الذي نقله المؤلف عن أناس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي يعني مريضا وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه وكان هذا الصبي يشتكي فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته فقبض الصبي يعني مات فلما رجع سأل أمه عنه فقال كيف ابني قالت هو اسكن ما يكون وصدقت في قولها هو اسكن ما يكون لانه مات ولا سكون اعظم من سكون الموت وابو طلحه رضي الله عنه فهم انه اسكن ما يكون من المرض وانه في عافيه فقدمته العشاء فتعشى على ان ابنه ثريء وطيب ثم اصاب منه يعني جامعه فلما انتهى قالت له وار الصبي يعني إدفن الصبي فانه قد مات فلما اصبح ابو طلحه رضي الله عنه ووار الصبي وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل آرستم الليلة قال نعم فدعا لهما بالبركة اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما سماه عبد الله وكان لهذا الولد عشرة من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث دليل على قوة صبر أم سليم رضي الله عنها وان ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوري هذه التورية وقدمته العشاء ونال منها ثم قالت ادفن الولد وفي هذا دليل على جواز التورية تورية يعني أن يتكلم الإنسان بكلام يخالف تخالف نيته ما فيها ما في ظاهر هذا الكلام يعني له كلام له ظاهر هو المتبادل إلى ذهن المخاطر وله معنى آخر مرجوح لكن هو المراد في نية المتكلم فيظهر خلاف ما يريد. وهذا جائز ولكنه لا لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوري وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري لأنه إذا ور وظهر الأمر على خلاف ما يظنه المخاطب نسب هذا الموري إلى الكذب وأساء الظن به لكن اذا دعت الحاجه فلا باس ومن ذلك من التوريه المفيده اللي اليه الانسان لو ان شخصا ظالما ياخذ اموال الناس بغير حق واودع انسان عندك مالا قال هذا مالي عندك وديعه اخشى ان يطلع عليه هذا الظالم فياخذه فجاء الظالم اليك وسالك هل عندك مال لفلان فقلت والله مالي عند ماله عندي شيء ماله عندي شيء المخاطب يظن ان هذا نفي وان المعنى ما عندي له شيء لكن ان تنوي ما يعني الذي يعني ما له عندي شيء يعني الذي له عندي شيء فيكون هذا الكلام مثبتا لا منفيا هذا من التوريه المباحه بل قد تكون مطلوبه اذا دعت الحاجه والضروره اليها والا ما من ذلك فلا وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء انس بن مالك باخيه من امه ابن ابي طلحه جاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام ومعه تمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ التمرات ثم جعلها في في الصبي يعني ادخل التمرات هذه والمراد ما حصل منها ادخله في فمه وحنكه يعني ادخل صبعه وداره في حنكه وذلك تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد بنين أو بنات جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن نحنكهم وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحنك أحد صبيا لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى معدة الصبي لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ فإن نقول كل مولود يحنك وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقبه وكان له كما كما ذكرنا قبل قليل عشرة من الولد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب التسمية بعبد الله فإن التسمية بعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يكون قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأما ما يروى خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا ليس له أصل وليس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث اسم رجل همام اسم رجل هذا أصدق الأسماء ليش؟ لأنه يطابق الواقع كل واحد من بني آدم فهو حارث يعمل كل واحد من بني آدم هو همام يهم وينوي ويقصد وله, وله إرادة قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كل إنسان يعمل فأصدق الأسماء حارث وهمام لأنه مطابق للواقع وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر وليكون محسنا إلى أبنائه وبناته أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل ويكون كل هم من ينال الولد أو الابن أو البنت من هذا الاسم فعليك اثمه ووباله لانك انت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار اليه ويقال شف هذا الاسم شف هذا الاسم ولهذا ينبغي للانسان ان يختار افضل الاسماء ويحرم ان يسمي الانسان باسماء من خصائص الكفار مثل جورج وما اشبه ذلك من من الأسماء التي يتلقب بها الكفار لأن هذا من باب التشبه بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرها عظيما وأن نعاديهم وأن نعلم أنهم أعداء لنا مهما تلبقوا لنا ومهما تزينوا لنا وتقربوا إلينا فهم أعداؤنا حقا وأعداء الله عز وجل وأعداء الملائكة وأعداء الأنبياء وأعداء الصالحين هم أعداء لو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء فإنهم والله هم الأعداء أعداء يجب أن نعاديهم ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين لا سيما وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ويقول عليه الصلاة والسلام لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما ويقول اخرج المشركين في مرض موته في اخر حياته وهو يوجع الامه يقول اخرج المشركين من جزيره العرب وبعض الناس الان نسال الله العافيه يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر نسال الله العافيه قلوب زائغه ضاله ليست الى الحق مائله يختارون الكفار يزين لهم الشيطان أعمالهم يقولون كذبا وزورا وبهتانا إن الكافر أخلص بعمله من المسلم أعوذ بالله يقول الكافر ما يصلي نستغل وقته بالعمل في وقت الصلاة ما يطلب يروح العمرة يروح الحج ما يصوم دائما في عمل ولا يهمهم هذا الشيء. مع ان خالق الارض والسماوات يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه فيجب عليكم ايها الاخوه يا من استمعتم قولنا هذا ان تناصحوا اخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار الى بلادنا خدما وعمالا وما اشبه ذلك. يجب ان يعلموا ان في ذلك اعانه للكفار على المسلمين. لان هؤلاء الكفار يؤدون ضرائب لحكوماتهم. ضرائب لحكوماتهم يقوون الحكومات على المسلمين. والشواهد على هذا كثيره. فالواجب علينا ان نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع. لا نتسمى بأسمائهم، ولا نواد ولا نحترمهم ولا نبدأهم بالسلام ولا نفسح لهم الطريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. أين نحن من هذه التعليمات أين نحن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة محمرا وجهه قام من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب انذار تحذير ويل للعرب حملت لواء الإسلام من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يجوج وماجوج مثل هذه وقال بأصبعه لبهام السباب قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث الخبث العملي والخبث البشري إذا كثر الخبث في اعمالنا فنحن عرضة للهلاك إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للهلاك والواقع شاهد بها نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين والباطنين وأن يكبت المنافقين والكفار ويجعل كيدهم من حورهم إنه جواب كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث أنس وفي. فرأيت تسعة أولاد فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصلي أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما ارات انه قد شبع واصاب منها قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما عاروا عاريتهم اهل بيت فطلبوا عاريتهم الهم ان يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت أخبرتني بابني حتى
0: تركتني
1: حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال فحملت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضعبها المخار حين قدمنا فولدت فقالت لي امي يا انس لا يرضعه احد حتى تلو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح احتملته فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا فقيه الحديث الذي رواه انس بن مالك رضي الله عنه في قصه ابي طلحه حين مات له ابن صغير يقول في في احدى الروايات ان ام سليم رضي الله عنها لما جاء ابو طلحه بعد ان توفى الابن الطفل الصغير قالت لهم أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية لأناس ثم جاءوا يطلبونها هل لهم أن يمنعوها أن يمنعوهم منها قال لا إذا جاء صاحب العارية يقول أعطني الذي أعرتك فإنه لا يمنعه قالت فاحتسب ابنك يعني أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله عز وجل متى شاء أخذهم فضربت له هذا المثل من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ذكائها رضي الله عنه وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال ينال الأب وربما تكون أشد حزنا لضعفها وعدم صبرها وفي هذا الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان له تسعة من الولد أو عشرة من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه لأن أبا طلحة كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت معه أم سليم بعد أن حملت فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر أتاها المخاض يعني جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطرق أهله طروقا يعني لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم بالقدوم فدعا أبو طلحة رضي الله عنه ربه وقال اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معك وقد أصابني ما ترى يقوله الله عز وجل يناجي ربه سبحانه وتعالى تقول أم سليم فما فما وجدت الذي كنت أجده من قبل يعني هان عليها الطلق ولا كأنها تطلق قالت أم سليم لزوجها أبو طلحة فانطلق فانطلق ودخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وصلوا الى المدينه وضعت ففي هذا كرامه لابي طلحه رضي الله عنه حيث خفف الله الطلق على امراته بدعائه ثم لما وضعت قالت ام سليم لابنها انس بن مالك وهو اخو هذا الحمل الذي ولد أخوه من أمه قالت احتمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم تمر فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنق بها الصبي لأن في ذلك فائدتين الفائده الأولى بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في الصباح وصلى الفجر أتوا بآنيه فيها ماء فغمس النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الماء وعرك يديه في الماء فياتي به الصبيان ياتون بهذا الماء ثم ينطلقون به الى اهليهم يتبركون باثر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اي الصحابه اذا توضا النبي عليه الصلاه والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه على فضل الماء يتبركون به ويأخذون من عرقه ويأخذون من شعره حتى كان عند ام سلمه احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين عندها جلجل من فضه يعني مثل الطابوق فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها المرضى او يستشفون بها يعني يأتون به. بشعرتين أو ثلاث من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يضعونها في ماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكه الصبيان أن التمر فيه خير وبركة وفيه فائدة للمعدة فإذا كان أول ما يصيب الطفل أو أول ما يصل إلى معدته من التمر كان ذلك خير خيراً للمعدة فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة والشاهد من هذا الحديث أن أم سليم قالت لأبي طلحة احتسب ابنك يعني اصبر على ما أصابك من فقده واحتسب الأجر على الله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والصرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا وعن سليمان بن صوره رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوجاجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه
0: هذان الحديثان اللذان ذكرهم المؤلف في الغضب والغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيستشيط غضبا ويحتمي جسده وتنتفخ اوداجه ويحمر وجهه ويتكلم بكلام لا يعقله احيانا ويتصرف تصرفا لا يعقله ايضا ولهذا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الشديد ليس بالسرعة فقال ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي بالسرعة الذي يكثر صرع الناس يعني يطرحهم في المصارعة يغلبهم ويطرحهم هذا يقال عند الناس أنه شديد وقوي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا الشديد حقيقة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعتهم وغضب ملكه وتحكم فيها لأن هذه هي القوة الحقيقية قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبك من من أجل أن تغضب ففي هذا الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه لأنه يندم كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته وربما تكون هذه الطلقه آخر تطليقه كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله يحرقه يكسر شيئا كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه وربما مات بضربه وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضربها ضربا مبرحا وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق وكذلك هذا كان مؤلف حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه في رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم استبى فغضب احدهما حتى حمرت حتى انتفحت أوداجه واحمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله يعني أعتصم به من من الشيطان الرجيم لأن هذا الذي أصابه من الشيطان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد وعلى هذا فنقول المشروع للانسان اذا غضب ان يحبس نفسه وان يصبر وان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان يتوضا فان الوضوء يطفئ الغضب وان كان قائما فليقعد وان كان قاعدا فليضطجع وان خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك. والله موفق. قال رحمه الله
2: تعالى وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظه وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رآه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر. أما الحديث الأول حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من أي الحور من أي الحور شاء. فالغيظ هو الغضب الغضب الشديد يسمى غيظا والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه قادرا على أن ينفذ لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن ولهذا يوصف الله عز وجل بالغضب ولا يوصف بالحزن لأن الحزن نقص والغضب في محله كمال، فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبرًا على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخير من أي الحورشة وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فقد سبق الكلام عليه وأما حديثه الثاني فهو أيضا دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته إذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى حتى لا يكون عليه خطيئة ففيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفاره للانسان حتى لا يمشي على الارض وليس عليه خطيئه ولكن هذا اذا صبر اما اذا تسخط فان من تسخط فله السخط والله
1: موفق
0: <تصفيق>
2: الحمد لله ربنا المين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمه عينة بن حصين فنزل علبس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عينة من حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفل الذين يُدْنِيهِمْ عمر رضي الله عنه وكان الْقُرَّاءُ وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كولا كانوا شبانا فقال عييت لابن اخي يا, يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم ما زال المؤلف رحمه الله ياتي بالاحاديث الداله على الصبر وكظم الغيظ فذكر هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر هو الخليفة الأول وعمر هو الخليفة الثاني رضي الله عنه وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتواضع للحق حتى ان المراه ربما تذكره بالايه من كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها فقدم عليه عيينه بن وكان من كبار قومه فقال له هي يا ابن الخطاب هذه كلمه استنكار وتلو و وتلوم انك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. شوف كيف رجل يتكلم على هذه هذا الخليفه المشهور بالعدل بهذا الكلام. مع ان عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان جلساؤه القراء. القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جلساء سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبابا يشاورهم ويدنيهم وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساءه الصالحين لأنه إن قيض له جلساء غير صالحين هلك وأهلك الأمة وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة فالواجب على ولي الأمر ان يختار من الجلساء اهل العلم والايمان وكان الصحابه رضي الله عنهم القراء منهم هم اهل العلم لانهم لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل لما قال الرجل هذا الكلام لعمر انك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل غضب رضي الله عنه غضبًا حتى كاد أن يهم به يعني يضربه أو يبطش به ولكن ابن أخي عيينه بن حصن الحر بن قيس قال له يا, يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعر وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها لأنه كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه وقف ما بطش بالرجل ولا ضربه لما تليت عليه هذه الآية وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله لا يتجاوزون قيل لهم هذا قول الله وقف مهما كان فقوله تعالى: خذ العفو، يعني خذ ما عفى من الناس وما تيسر، ولا تطلب حقك كله لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفى وسهُل، وأمر بالعرف، أي أمر بما عرفه الشر وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر، ولا بغير العرف، لأن الأمور ثلاثة أقسام منكر يجب النهي عنه وعرف يؤمر به وما ليس بهذا ولا بهذا يسكت عنه لكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان أن لا يقول إلا قولا فيه الخير لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وأما قوله أعرض عن الجاهلين فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول عليك فاعرض عنه اعرض عنه لا سيما اذا كان اعراضك ليس ذلا وخنوعا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعراضه ليس ذلا وخنوعا قادر على ان يبطش بهذا الرجل الذي تكلم على الخليفه لكن امتثل هذا الامر اعرض عن الجاهلين والجهل له معنيان احدهما عدم العلم بالشيء والثاني السفح والتطاول ومنه قول الشاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني لا يسفح علينا أحد وتطاول علي علينا فنكون أشد منه لكن هذا شعر جاهلي أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" سبحان الله. إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي قريب صديق في غاية ما يكون الصلاقة والقرب الذي يقوله من؟ هو الله عز وجل مقلب القلوب ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل